0: 这是一座古老而又浪漫、又富有历史气息的城市，这里的名胜古迹已足以让人流连忘返，而另一个充满前卫与波米亚气息，也同样让人心驰神往。它就是浪漫之都——巴黎
1: 。大家好，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，每周一晚的《四海风情》又与您准时相约了。大家好，我是心如。大家好，
0: 我是小鱼儿。
1: 这个我已经和小鱼儿已经很长时间没有去录这个四海风情了
0: 。对，嗯、然后毕竟是我是一个大三的，然后课又特别多，然后心如又是这个艺术生嘛，然后平时这个琐碎的事情是比较多的
1: 。对，所以就是很难聚在一起去给大家一起去介绍一下啊，比如说今天这个景点或者说呃我们会聊一会儿天啊什么的，就机会比较少。
0: 对，其实纵观这个我们大学以来，你觉得？现在的变化有些什么呢？比如说从这个大一开始到现在，就说你进了广播台之后，就说有没有说从这个，比如说你这个言行举止啊，或者说你这个说话的这个谈吐的方式啊，有没有一些呃改变
1: ？嗯，我觉得吧，自己以前就可能说比较。嗯、呃，胆小一点，就是不太敢去表达自己的想法。然后到现在的话，可能一步一步走过来，然后会觉得就明显感觉到自己的变化，会觉得自己稍微强大了一点。但是呢、嗯，还是有进步的空间，所以接下来时间还是需要再去提升一下自己
0: 。对，其实你说到胆小的话，我觉得，嗯、呃，对于你这个录节目的来说，我觉得还是比较认同，因为当时的心如录节目就是说，就是说有点就是放不开。嗯，但是要说到生活中，我觉得你胆小，那真的是说不通的。这个，这个我真的是从来没有见过，就是生活中胆小的心如，真的是大大咧咧的心如啊。我们在这边说到，像心如，可能觉得有一些，有一些尴尬。
1: 不，其实不尴尬，为什么呢？因为其实我很想说，就是小鱼儿给，就是在节目大，就是在节目当中给大家展现的，就是一个比较活泼，对吧？比较可爱，有时候就会，<笑>就是，就是会带大家，就是带大家去开车啊这种的。但是生活当中呢，就会开得更厉害，你知道开得更快，<笑>你知道吗？就是，他是属于那种在节目当中 happy 就算了，在生活当中更 happy 的人。
0: 对，其实其实说到另外一点吧，我觉得，与我来讲的话，就是说从进台到现在。嗯就改善最多的就是我的那个台湾腔
1: ，嗯，
0: 对，就是在大一的那时候，我的台湾腔真的是非常重，就是每一个人认为我，就是认为我都是来自一个非常南方的孩子
1: 。对，其实你是偏北方的。对
0: ，就是因为为什么呢？就是因为小时候看了太多那种港台剧
1: ，比如说那个台湾偶像剧那种对是吧？那
0: 种什么台湾偶像剧啊，什么那种，或者是那种警匪片啊，说乱七八糟的一堆那种电视剧、嗯，就是看太多了，然后导致平时是说话的方式就是说。就全是台湾腔，
1: 哎，我觉得你这个时候可以来一两句，让大家听一下，感受一下。你
0: 想怎样啦、啊
1: ？<笑>哎，其实他说这个的时候，我们在以前就有类似就笑话过他，也没有那种就是只是开玩笑的说，就说哇塞，你真的好厉害，我们都是说的是中国普通话，<笑>然后你在讲的是台湾腔，好有就是国家统一的那种就是那种预兆感啊。台湾要回来，因为
0: 因为那时候觉得这样的，呃，因为那时候觉得怎么说？因为女生很多女生在这个呃这个偶像剧里面说话都是这样子，什么呢啊啊呀、啊嗯，什
1: 么啦啦什么的，对就是最
0: 后尾字都一定要带这些字、嗯，然后就会觉得非常可爱。可能当时年少不懂事，<笑>然后觉得就是学习，结果不
1: 小心自己也变成了这样
0: ，就误入歧途。对，然后，但我们现在的话，我们撇开这个台湾腔，可以说一下我们现在这个大学生活。呃，那首先呢，你现在有做什么兼职吗？因为我了解到很多，呃、我们现在这些小伙伴都开始有兼职一些呃活动，就说兼职一些那些什么家教啊，或者是很多一些呃主持啊，就是都有一些薪酬的。嗯
1: ，像我的话，我就是很幸运的，就是在一个。嗯、呃，算是一个辅导机构吧，教小宝宝，也就是呃中班或者大班的小孩子们，就是教他们说话，啊、呃，那种表演，比如说哎今天怎么怎么样，让他们去学会自我介绍，懂得去大方的去表现自己。其实，在教他们同时，我觉得自己也有一些的变化，就是以前的话，其实对小孩子，嗯、呃、很喜欢小孩，但是嗯、呃、不太敢去在他们面前去说很多，因为我觉得小孩子是真的很难去和他。沟通吗、嗯？对，就是深入接触。
0: 对，其实有的时候、嗯，有的小孩子啊，我不是说、呃、所有的小孩子，有的小孩子是说，他就是非常的这个懂人情世故，对，然后非常非常的就是看着能看得清这个呃人这个脸色啊眼色啊，对，然后就十分的特别的聪明，你知道吗？然后就说你说什么他都能听懂，然后你跟他说话就仿佛就是在跟一个跟年纪相仿的人人，
1: 嗯，对，但是有
0: 的小孩子真的是皮的你想掐死他
1: ，对，让我那天上课的时候有那个有一个宝宝，他就是一直在这边转啊。转转啊转，蹦啊跳什么的。然后后来我就跟他好好说，然后他听了一会儿呢，又开始了。之后我就跟他板着脸，就没有很凶，就是只是没有笑。我跟他讲说，我说那个你要是再这样的话，我就让你罚站了什么什么的。然后他就很安稳，就是可能就是说对小宝宝的话，那种教育方式，你不能够真的很凶很大声的和他说话，然后。在那边的时候，我也有发现，就是个别的人啊，不是老师，就是个别的，可能说是家长还是怎么样，就是对自己的宝宝啊，就会有一种，嗯、呃，喊呀那种的。然后我有看到小孩子就是面部表情的变化。其实，在那边我学到更多的就是怎么和小孩相处，包括就是，嗯、呃，就主要是这个吧。而且也会提升到自己，就是到底怎么去和人，或者说。呃，小宝宝啊，这样子去相处，他们那种心态一定要掌握好、嗯
0: 。对，其实你刚才关于说到这个小宝宝，就是比较皮，比较闹，就一在那乱蹦乱跳的。嗯。就是我的解决方法可能就有两种，首先第一种就是像你那样子，就是说心平气和的跟他讲，然后带一点严肃的这个语气在里面、嗯啊。对。然后第二种呢，就是你跟他一起活蹦乱跳，就跟他一起疯一起跳，直到他累为止。对,對,對。你直接说老师，我不想再跳了。对，就就到这个程度为止<笑>对对对对对对
1: ，这个是可以的。但是我们因为在上课嘛，所以你不能这样子。然后，但是我还没有真的去让他们去，嗯，去罚站过，只是这么说过。但是他们真的是给我一种很意外的感觉。我是有一次周三的时候是去。呃，给他们上课，然后星期一呢是另外一个，就是大班的一个小老师也去上课了。上课了之后呢，然后他们就问他说：“哎，这个老师去哪儿了？那个老师去哪儿了？”就是，就是有问到我。然后我就就是星期三去的时候，我就很开心啊，就是觉得，就是其实隔了快一个星期吧，他们还记得我，就是那种心情。可能我就是真的觉得当老师的一种欣喜感就是在这里了。
0: 对，其实我们关于这个很多，为什么会那个小孩子会惧怕这个老师？其实有的时候还是跟我们这个家长的言行有一些呃关系。他们可能从小灌输的就是说，啊，你再不听话，我就让我就让你打打那个打电话让警察叔叔把你抓起来。对，就是说你再怎么样，我就让老师那个揍你，然后你再怎么样，我就让医生医生用那个针管插你的屁股。
1: 就是说对对对，从
0: 小就是说，我们可能就是说，从小就是说，已经产生了一个呃这样的想法，就是说，医生啊、警察啊，以及我们的这个老师，都是一个非常不好的一个群体，就是说，就是说非，非我们会会非常惧怕他们。但是其实有的时候，嗯、呃，虽然说肯定是也有坏的人，但是肯定也有好的人。对，就像世界上还是
1: 善的人多嘛。对，就像你迷
0: 路了，嗯、那你没没办法，那怎么办？你没有手机，那肯定得去找警察叔叔啊。但是你从小已经灌输了给他一个说什么啊，你不听话我就要找警察叔叔。
1: 所以他有的时候也不会去真的去找警察叔叔
0: 。对，但是说这也有好的一面，嗯、但也有坏的一面。就像我昨天有看到一个这个视频，在微博上看到，就说一个黑人家长教他的这个小孩子如何应付警察。真的是看完全,全程，证，说就是泪点，真的也是非常多的。就是说，这个小孩子就是黑人小孩子，就是说，在这个很多的国外，就是说非常的受偏见。嗯，就是说，如果他就他就告诉他的这个小孩说，如果你碰到了这个警察，首先就要举起双手，就告诉警察说，我身上没有危害其他人的任何武器，以及这些乱这些呃危害他人这些呃东西，就说我是呃我是这个安全的。嗯嗯。就是非常的让人，就是感觉到这个非常的触动。就、嗯、是说世上还是有好的人，也有这个坏的人，大家还是说呃，慢慢的要去分清他们的一些善恶。然后其实我们说完这很多不搭嘎的这些东西，<笑>还要聊回我们今天正题。<笑>嗯、对，就已经我们连云港的春天已经是慢慢慢慢慢慢的到临了。对，虽然说明天又要迎来一场这个我们的所谓的春雨，也不知道是春雨还是春冬雨。反正说明天就是迎来一场这个降雨之后呢，也是渐渐的要开始转暖了。对，然后我们嗯、呃、各个班级的小伙伴啊，也要开始去春游
1: 。对，像我们班呢，就之前就有去过那个呃，就叫做团日活动，然后呢是去那个东海那边，是去嗯摘草莓。其实那边吧、嗯，我是觉得。去的路程可能是路程是有些许的耽误，然后到了那边可能有一个小时吧。但是在那里边的时候，其实有一种很特别的感觉，因为以前都是呃买草莓去吃，从来真的没有去进大棚里面去，而且大棚里面温度真的是常温，嗯、所以你如果穿羽绒服进去的话，或者穿棉袄进去的话，真的超级热，<笑>而且你会闷出一身汗哦，这是真的。而且它是
0: 味道怎么样？
1: 那种就是你说草莓的味道空气的味道，空气它就是比较闷。你刚进去的时候其实还好，但是你越往里头走，就是越来越闷。啊、所以待到里面时间并不是长我我。我以
0: 为在我的想象中就是说空气中就是就是甜甜的，甜甜的草莓味道。嗯，呃、没有了、啊，<笑>全是泥土的味道
1: ，差不多。但是不过跟你说，啊，就是那个草莓是真的非常甜。真的很甜。
0: 对，然后我们在此也就是呼吁大家，就是说正值这个好天气的时候呢、嗯，一定要跟这个身边的好朋友啊，一起去，对，去出去玩一下，然后看一下我们这个虽然说连云港的这个呃很多美丽的地方不是很多，相对于其他的城市来说，但是说好看的地方还是好的，嗯、好吃的地方还是多的，就是、说要带，就是说让我们自己大家去自己去挖掘，自己去这个去发现。对、就是，你要有一
1: 双发现的眼睛
0: 。对，然后今天我们还是要讲到我们这个巴黎，这个巴黎呢。我们今天画风转得好快啊，嗯，没办法
1: ，我们就是专业的，可以非常急速的转回来
0: 。对，我们今天讲的就是一个法国的首都，嗯，也是他们就是说这个呃一个国家的心脏。对，就是他这个法国的这个公路里程也是说从这个巴黎的圣母院开始的，就是一块小小的石碑，也就是标志着他们这个国家的一个中心
1: 。对，而且我觉得特别特就是很特别的一点，就是说、嗯、很多人说这个法国人只有两种，一种就是。地道的这个巴黎人，另外一种就是住在巴黎以外的人。嗯嗯所以你你看这种说法的话，其实就是已经把这个巴黎已经定位成这个法国完全不可缺少的一个城市了。对，那到其实我们中
0: 国也是分为两种人，嗯，就是一种是城里人，一种是乡下
1: 人。人、嗯。你要这么说的话，我,我没有我
0: 没有说贬低这个乡下人、啊啊。我知道我知道，我是觉得这乡下其实也非常美，因为我本身自己就是一个乡下人。对
1: 我也是农村来的对
0: 对。对，因为农村还是非常的美。但是因为他说这个两种人，我就一下想起了这个。嗯。对，然后我们还聊回巴。
1: 巴黎，嗯，对对，可以可以可以。其实我刚还想说再说一点那个农村呢？因为我觉得农村真的是非常幸福的一一块地方、嗯，就是可能说相比城市来说没有那么那么的紧张压抑，反而比较舒适一些。
0: 对，其实唯一的一个缺点就是这个呃道路不发达，然后对可能些许不便利，嗯
1: 嗯，但是整个来来说的感觉舒适感的话，可能真的会超越。这个城市带来我们的感觉。对，然后我们继
0: 续说回这个巴黎。好、嗯，其实说今天的，就是说我们现在的这个巴黎人啊，依然走在他们这个曾经的这个十九世纪的那个碎石路上面。嗯，然后就说沿着这条大路的沿线，就是点缀了很多这些呃很多当地的一些景点。对就比，比如说协和
1: 广场、嗯凯旋门、罗浮宫。对，还有我们刚刚一开始就提到那个巴黎圣母院。
0: 对，对其实还有就是说，我们今天小编给我们一个一个给我们的一句话，就是说在这条大路上走过的还有雨果。还有这个波德莱尔、呃居里夫人、毕加索、乔伊斯，其实我也不知道他们究竟有没有走过这条路。反正这个资料是这么写的，就是说、啊，就在我们很多人这个呃心中啊，就是说巴黎是一个非常浪漫而且非常古老的一个城市，就非常具有一个历史感。就是说你走到哪里都非常的让人流连忘返、嗯
1: 。其实像这个巴黎啊，我从以前就是小的时候就是。嗯，其实到现在我也没有真正的去过巴黎这个城市，但是给我的感觉就是一个非常浪漫、非常。地道的一个国外欧洲的那种地方，特别啊、呃，特别厉害。反正就是那种厉害到我已经不知道怎么去形容了。
0: 对，其实、呃、那个
1: 城市真的非常棒。对
0: 我们刚才说到的很多景点呢，其实我都没有什么太大的印象。其实最多的印象就是他们这边的这个埃菲尔铁塔，就是因为他们这个埃菲尔铁塔真的是，无论是我们这个小饰品店啊，什么钥匙链啊，或者什么书包啊、衣服啊，全是这个东西。对
1: ，各种系列的。嗯
0: 嗯，那我们接下来呢？一段音乐过后呢，就由我和陆明以及我们的酸菜鱼继续为大家介绍巴黎的美景以及这边的美食
1: 其实每个
0: 人。欢迎回来，这里是四海风情，大家好，我是小鱼儿。
2: 大家好，我是陆明
0: 。那我们接下来呢，就要为大家介绍一下巴黎这边的美景以及他们这边的一些景点。那我们其实首先呢，就说到他们这边的一个埃菲尔铁塔。其实这个埃菲尔铁塔呢，是一座就是说在1889年建成的，然后也是在我们的这个法国的巴黎战神广场上的一个镂空结构的一个铁塔。其实它的这个高度啊，也是达到了这个300米，而且它的天线高度也是有这个24米，它的总高呢也是达到了324米，然后它的整体。它的这个设计啊是非常的新颖独特的，也是我们现在世界上建筑史上的一个技术的杰作，所以说呢，它也是成为了我们这个法国和巴黎的一个重要的景点和它的一个突出标志
2: 。是的，在一八八四年的时候啊，为了迎接这个世界博览会，在巴黎举行的这个纪念法国大革命一百周年，法国政府决定修建一座永久性的这个纪念建筑。也是经过反复的评选啊，这个埃菲尔设计的铁塔就是这样被选中啊，然后以他的名字这样命名，就成了埃菲尔铁塔、嗯
0: 。对，然后其实这个埃菲尔铁塔也是屹立在这个巴黎的市中心的这个塞纳河畔。其实我们也有听这个呃这个周杰伦的一首歌，然后里面就有说到这个塞纳河畔，那首歌也蛮火的。嗯，然后我们还聊回正题啊。然后其实说这个埃菲尔铁塔呢，是这个世界上第一座这个钢铁结构的这个高塔。说在它的塔顶也是可以观赏到这个巴黎全城的迷人景色。其实我还是比较好奇，这个埃菲尔铁塔它这个进去有没有门票啊？要不要钱啊？
2: 应该不要吧？好像这种就是标志性的这些东西好像都是，嗯，一般都不要钱吧？真的吗、啊？其
0: 实在上海的那个东方之珠应该是收费的吧？没有去过，我也没有去过。反正我们，我觉得应该是这么贵的这个景点，这么好看的景点，我觉得应该是收费的。但是我们再不管它了，反正说，即便是收费啊、哦，其实在上面还可以看到这个巴黎全城都是非常迷人的景色、哎，对吧？然后说，而且据说是它由这个二百五十万个铆钉连接固定的，就是据说它对地面上的压强也只有一个正常成年人坐在椅子上那么大。然后，而且他是说，在他的这个塔的这个四个面上也是刻了七十二个科学家的名字，就是为了保护铁塔而不被摧毁而从事研究的这些人们。而且现在也是，呃，这个埃菲尔铁塔也是被这个法国人就爱称为他们的“铁娘子”了
2: 。就是一个标志，标志性的一个建筑。我觉得去了法国巴黎，就是埃菲尔铁塔一定是一个必须要去的地方，因为真的是太具有标志性了。就是不管是。像那个有的时候一些本子上啊，什么东西都会出现
0: 埃菲尔铁塔。对我有一
2: 本本就是这样子
0: 。<笑>我的同学非常钟爱这个埃菲尔铁塔，就是说从本子，然后到这个笔啊，还有这个什么小饰品啊，什么钥匙链啊、书包啊，就是从。<笑>
2: 就带着浓浓的文艺气息。对
0: ，但是我觉得太多了，好像也不太好。那其实我们讲完这个埃菲尔铁塔，接下来讲到的是这个，呃，法国的卢浮宫。其实这个卢浮宫是位于这个，又、就是在这个巴黎的市中心的塞纳河北岸，也是这个呃巴黎的一个心脏。它是始建于什么时候呢？是在一二零四年，就是已经是历经了七百多年的这个扩建、重修，才达到了我们现在的这个规模。而实它也是分为这个新老两个部分，老的呢是建于这个路易十四时期，新的呢是建于这个拿破仑时代，也是我们这个世界上最著名、最大的这个艺术宝库之一
2: 。因为其实它也是，我觉得也是那个法国就是很有标志性的一个建筑吧，而它也是法国历史上最悠久的一个王宫，而且藏品中有被誉为世界三宝的这个维纳斯雕像。蒙娜丽莎油画和胜利女神的石雕
0: ，对，然后还有更多大量的这些希腊、罗马以及埃及和我们这个东方的一些古董，而且还有这些法国、意大利的这些呃远古的遗物啊，而且我们这个卢浮宫也是我们世界上的三大博物馆之一，就是它里面收藏的各种丰富的一些古典绘画呀和雕刻啊都是闻名于世的，而且也是我们这个法国文艺复兴时代最珍贵的建筑物之一。这个卢浮宫啊，是共分为这个希腊的罗马艺术馆和这个埃及艺术馆和东方艺术馆和绘画馆和这个雕刻馆，还有这个呃装饰的艺术馆六个部分。而且如今呢，这个博物馆的收藏目录上也是记载的这个艺术品啊，已经达到了有四十多万件，也是分为这个很多的这个门类，就是很多就是从我们刚开始也讲到了，比如说这个古代埃及、希腊呀、啊、什么的、罗马啊各种乱，就很多的这个艺术品。然后也是到了我们现在还有到这个中世纪到现代一些雕塑作品，还有这些很多数量惊人这些王室珍玩，就是说在这个里面都是各种古董，然后各种这些呃珍稀啊富有这个历史气息的一些文物。那我们接下来呢就继续讲到他们这边的另外一个非常具有代表性的一个建筑，就是凯旋门
2: 。那巴黎的凯旋门也是位于巴黎戴高乐新型广场的中央，它也叫做这个新型广场凯旋门。它也是巴黎四大代表建筑之一，而且这座凯旋门是欧洲一百多座凯旋门当中最大的一座。
0: 而且啊，这个巴黎的这个十二条大街啊，都是以这个凯旋门为中心，然后向四周然后放射，就有一种气势磅礴的感觉，也是我们现在这个欧洲大城市的一种设计的这个典范。而且呢，在这个凯旋门外的这个外墙上，也刻有取材于这个一七九二年到这个一八一五年时间的呃法国战士的这个巨幅雕像。就所有的雕像都是各有特色，然后也是呃有很多的这些浮雕在上面，也是构成了一个有机的整体，就是让我们看起来就是非常的。精美动人，而且我们这个说完这个凯旋门，我们今天聊到，呃，聊到今天我们为大家介绍的巴黎的最后一个景点，就是巴黎的歌剧院。这个巴黎歌剧院呢，也是位于的法国巴黎。这个歌剧院也是由这个查尔斯·詹尼耶于这个一八六一年设计的。它这个建筑啊，也是将这个古希腊罗马式的这个柱廊和巴洛克很多种的一些建筑的这些形式完美的结合到一起了。它的规模也是非常的宏大，然后呃精美细致啊，金碧辉煌啊，就是被誉为一种就是绘画、大理石和这个金饰交相辉映的一种剧院，就是这样的一种装饰啊，他们这样的这种呃风格，给人一种非常大的一种享受
2: 。那巴黎歌剧院它其实也是拿破仑三世啊，经典的建筑之一。而且巴黎歌剧院有着全世界最大的舞台，它的演出大厅的悬挂式分支吊灯啊，重八吨，所以足以见这个有多大多富丽堂皇啊。
0: 对，然后有很多人说这个就豪华的像一个首饰盒。就装满了各式的这个金银珠宝，就是它的这个艺术氛围十分的浓郁，我觉得是这个金钱氛围十分的浓郁，然后也是我们这个观众休息啊、社交的很多的一些理想的这个场所。那其实呃，今天我跟这个陆明同学已经聊了很多呃，这个关于这个巴黎的一些景点了，也是呃非常的好玩。就是说大家有这个经济支持啊，有条件啊，都可以去这个呃法国巴黎去游览。一段音乐过后呢，就有我和陆明继续为大家介绍这边的美食。欢迎回来，这里是四海风情。那我们接下来呢，就为大家介绍巴黎这边的美食。其实说到巴黎这边美食啊，我们首先就要讲到这边的一个法国的传统小吃，就是可丽饼。其实说到可丽饼呢，我一下就想到了，其实我们这个苏宁，就是我们连云港这边苏宁这边有一家可丽饼，不知道这个我们的路明有没有这个去尝试过
2: ？没有。
0: 好，对吧？那我们我我我,我去买过一次，我觉得，于价格来讲的话，我觉得是比较贵的。不知道说在法国的当地啊，他们的这个价格是如何的？但是说它这个呃可丽饼呢，就是说分为就是有这个咸甜两种风味的。然后说呃就是说里面就配有很多的呃，比如说奶油啊，或者是甚至有一些冰淇淋啊，里面可以放很多乱七八糟的东西，就是你想放什么就可以放，就是一个我觉得就是一个嗯。中国文化的一个那种摊大饼
2: ，然后饼对放放东西，对
0: ，其实我们放的是这个烤肠啊、鸡蛋啊，呃，是这个肉松啊，或者一些生菜啊。但是放到这个，然后我们放的是那个什么甜辣酱、嗯、辣酱啊，什么酱的。然后放到国外就是放什么奶油啊、冰淇淋啊。各种弄甜的酱啊
2: ，对，巧巧克力酱，
0: 对，就乱七八糟的什么酱，就是说，其实，呃，虽然说是十分迥异的，但是说其实到根本上来讲的话，我们还是一样的，就是一个大饼里面放点东西。虽然说把一个非常高级的一个饼说成这样子，也是不太好啊。其实这个东西还是蛮好吃的。那我们接下来呢，讲到另外一个美食，它的名字呢叫帕尼尼。其实说到这个，我又想起了一个东西，就是肯德基的帕尼尼猪肉蛋堡还是猪柳蛋堡，我也不知道。反正就是说，肯德基的早餐里有这个东西。然后它是一个呃长条形的，就是意大利的三明治。然后也是说，意大利就是意大利人啊，他就是发明了这个披萨之后，然后再次征服这个挑嘴的法国人的另外一项这个比较简便的一种轻食产品。
2: 其实它就是一种长形的白面包加馅，其实跟我们这边的包子也没有什么太大的区别，<笑>就是就是跟法国的长棍面包做那种三明治有点像吧。馅料选择也不是很少，就是什么都有。你可以要想吃清淡一点，就可以点那种呃什么马苏瑞拉起司加西红柿啊，或者你吃肉，你就可以选牛肉啊、鸡肉啊,肉啊、羊肉，就是什么都有。嗯。
0: 对，其实我们感觉今天不不知道怎么回事啊，有一点很陷入了一个点，就是说我们介绍每一个美食都不要扯上我们的中国美食，然后把它贬低。其实并没有，就是说其实它这个东西啊，还是自然
2: 联想吧、啊。
0: 对，其实自然联想，其实我们并没有贬低它这个美食，就是说还是十分的美味，大家都可以去尝试嘛。毕竟你去了当地，不可能说你去了法国，我要一个我要一个中国大饼，我要一个中国的我要中国的包子，那你说你去法国干什么？西站的
2: 法国人来中国，他也会来。他说我会想吃一下包子，吃一下大饼，这些都是非常正常的一件事
0: 情。对，然后我们接下来讲到就是一个呃比较就是常见的就是法式面包。其实我觉得可能叫它法式长棍这样子，大家才会比较熟知吧。就是在那种超市啊、面包房啊这种硬硬邦邦的，然后特别长的一个面包。我觉得这个口可以把它称之为口粮，就是说能吃好久好久。就挂在脖子上嘛
2: 。其实说法式面包，我就想到那个叫一个广告词“法式小面包”，还是盼盼好，<笑>就莫名的会想接这一句。但是这个法式面包跟那种法式小面包还是有不同的吧？它好像是就那种特别长的那个一条。嗯
0: 对，而且它这个面包就是说由这个未经漂白的面粉加盐，然后再和这个酵母发酵，然后再做烘焙，最后就是说它是不含这个防腐剂，而且是不掺这个油脂的。然后是说，而且是说在统一，而且它在这个形状和重量也是非常统一的，就是说每条呀、啊、必须要长七十六公分，必须要重这个二百五十克，而且是规定必须要斜切，必须要有七道裂口才算是标准的。我觉得也是，如果要吃到这个正宗的这个法式面包，也是非常的不容易。然后我们接下来再讲到的一个就是说，在西餐上经常常见的一道菜就是这个鹅肝，这个鹅肝呢也是我们世界上的这个绿色食品之王。然后，然后它就是有一个什么样的这个好处呢？就是说它有这个降低胆固醇、降低血脂、软化血管和延缓衰老的一些作用
2: 。它其实也是法国的传统名菜吧，就是能刺激你的味蕾的
0: 。嗯，然后我们最后讲到的就是我们的呃一个马卡龙。这个马卡龙呢，其实在我们平时也是非常常见的，比如说你在这个西餐的这个呃西餐店。或者是说，在这个冰淇淋店，或者很多甜品店，无论它这个正宗与否啊，其实这个马卡龙是非常呃多的。然后其实为什么这个马卡龙会被人熟知呢？因为它是比较这个甜的，就非常腻。然后有的喜欢的人呢，就觉得是非常好的；，就不喜欢的人呢，就会觉得这个腻的，就是非常就是排斥它，因为它热量也是呃也是有一定量的
2: 。对，其实很多像我在空间里啊看到，就是很多。朋友啊，什么都马卡龙
0: 代购是吗
2: ？不，不是代购，他们有的会自己做
0: 。哦，那很厉害
2: 。对，但是我没有尝试过去吃这个，因为我可能对甜的接受度还是比较低的。这种他们说简直就是腻到让你吃一口都能那种想发吐的那种感觉
0: 。啊、哦，那可能我我不知道我吃的是不是正宗的，因为我吃的是冰激淋里面那个唯一那么一小块马卡龙，因为我没有去尝试过。因为其实说到底还是穷嘛，然后其实还是我们讲到最后一个这边的美食就是这个拿破仑蛋蛋糕。其实这个拿破仑蛋糕跟拿破仑其实没有一点关系。其实说法直接的是因为它的这个英文名啊，在此我也不说了，因为我们广播站有这个要求，说你英文要么说标准的，要么就不要说。然后我们就不说了。然后其实它是，呃，我们这个意大利的一个酥皮的名字。然后其实至今还是被写作了这个拿破仑的这个呃样子。所以说这个蛋糕啊，在这个法国的食品中啊，也是被称为就是一百万酥皮的意思。所以说就也是被这个称之为这个千层酥。也不知道这个千层酥跟我们这边这个猫山王里面的这个榴莲千层有没有关系，但好像我觉得，因为这个拿破仑蛋糕它是酥皮嘛，然后这个榴莲千层是软的，我觉得应该是没有太大的联系的。对，然后我们今天聊了这个巴黎的这个美食已经差不多了，接下来呢就要跟大家说一下这个去法国你应该去买点什么。其实我们今天小编做的这些都十十分的奢侈啊，我觉得我们本来我们以前的这个哎，就是说就是说去哪个地方接地气一点，对接地气什么带什么土特产啊，什么带给什么家人朋友啊，我觉得今天太奢侈了。然后其实首先他讲到的就是这个法国的羊绒。我一听这个东西，我觉得应该是奇贵无比。我觉得，我们、就是
2: 一种贵妇的感觉。
0: 对，然后我们进去是该怎么办呢？就是说，其实有老一辈的想法，就是说买买不起，我们就不要进去了。但是、嗯
2: 、现在就是买不起，我进去看看摸,摸。我们进去看看
0: 也可以，可以摸摸也可以的，对吧？但是有的地方，因为我们现在就是广大的一些消费人群，就是已经习惯了，就是进去摸摸试试。然后就是说，有些店已经挂起了牌子，说什么非“非非买”，就是说“非买勿摸买”，什么“非买勿勿试”这种牌子都已经就已经已经挂起来了。对吧？然后其实我们还讲过，今天去要买什么东西就是化妆品，因为其实我们讲到这个呃欧洲嘛，它这边的这个税跟我们这个国家的税比起来的话，是非常的低的，甚至你可以说，你可以去这个呃免税店买一些呃比较这个是自己喜欢的东西啊，比如说什么皮具啊，或者是些化妆品
2: 。像这个巴黎嘛，它也是一个时尚浪漫的一个都城，那也是汇聚了。就是世界各地和本土的，就是各种各样的，就是化妆品品牌。嗯
0: ，对，其实你来到这里，你可以呃买一些，就是呃国内买比较贵的一些香水，然后或者说那些比较容易携带的一些呃比较那个轻便的衣服。比如说，虽然说大衣啊，在那边肯定会比较便宜，啊、呃，因为税比较低嘛，然后而且又是当地的嘛，然后、嗯、所以说肯定不易携带。然后那你就可以买一些鞋子啊，或者是这个口红啊。现在不是口红特别的。不知道哪一年开始，就突然这个杨树林口红一下子就火了起来，然后就是整个空间里就是，要么这个代购这个口红这个牌子那个牌子的
2: ，不是圣罗兰吗
0: ？啊，对，圣罗兰嘛，一个圣罗兰，一个阿玛尼，一个这个香奈儿，还有一个什么 MAC 那个那个那个那个那个子弹。子弹头是吗
2: ？那那是 Stila 的罗
0: 我不知道那个怎么读，反正我就知道这这口红，我已经我现在都已经从我的朋友圈已经了解到这些口红的牌子，就是说，大家可以说就出去这个出国游玩，一定要首先买的就肯定就是这个。口红不是说口红化妆,化妆品，然后我们今天其实啊、呃、带领大家去了这个巴黎呃，也是了解到了他们这边的埃菲尔铁塔，以及这边的卢浮宫和他们的凯旋门，还有这个最后讲到了这个巴黎的歌剧院。那当然了，肯定我们讲到了每一个地方，肯定要讲他们这边的美食。首先就是这个我们苏宁有的这个可丽饼，还有这个肯德基也有的这个帕尼尼，以及我们最后讲到的鹅肝和法式面包，还有我们说到的这个马卡龙，嗯，比较腻嘛，但是喜欢甜的同这个同学可以去尝试一下。和我们最后讲到了跟拿破仑没有关系的拿破仑蛋糕，对。然后最后也讲到了去国外可以购买什么东西，对。然后就是其实还是说，量力而行吧。嗯，对，然后有就是自己钱包鼓就多买点，自己钱包不鼓就是说，呃，玩的开心啊、呃，玩的快乐就好。那么今天的四海风景节目呢，到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下周一的黄昏再见。本期播音小鱼儿、心如、鹿鸣，编导布丁
1: 。嗯